0: Ti stavo, ti stavo dicendo um, ti volevo dire uh, aspetta ti volevo dire oddio la mia notte andò la mia notte andò
1: è cominciato tutto in un solaio nel solaio della vecchia casa di campagna di mia mamma un giorno scopro per caso dei nastri geloso degli anni 50 mi metto su un vecchio registratore a bobine e mi trovo ad ascoltare la voce di mia madre a vent'anni, nel 1959, che da Londra racconta a sua madre, cioè mia nonna, le sue avventure di studentessa all'estero. Come fossero dei vocali. Dei vocali dal passato. Io sono Gaetano Kappa e questo è. My Fair Mommy. Mammy, nel senso di mamma, ma anche di nonna. In famiglia girava voce che la famosa giornalista Camilla Cederna avesse scritto un articolo dedicato all'innovativa corrispondenza su Nastro tra mia mamma e mia nonna sulla rotta Londra-Milano-Milano-Londra. «Ho cercato dappertutto, ho consultato biblioteche, archivi, esperti, ma non ne ho trovato traccia». È venuto però fuori un articolo apparso nella rubrica «Il lato debole» sull'Espresso del 2 agosto 1959 in cui la Cederna scriveva della nuova moda del magnetofono, ossia del registratore a bobine, che imperversava tra le signore che desideravano migliorare la dizione. La Cederna scrive che «Una persona normale dispone naturalmente di 11 toni di voce, ma ne usa solo un paio, al massimo tre». Primo esercizio, conoscerli tutti e undici. All'uopo, stabilire un prontuario standard che contempli le varie frasi dalla prima, di grande eccitazione...
0: Ma che sorpresa! Tu qui!
1: ...all'ultima, vira contenuta.
0: Come osi!
1: La scolara diligente avrà l'accortezza di tenere fra i denti, mentre parla col registratore, un fiammifero da cucina.
2: Essere o non essere nel mezzo del cammin di nostra vita trotterillando
0: fammi pensare mi pareva di avere tante cose da dire che poi quando si arriva sai alla fine è un che, che va tanto, <ride> tanto lento stavolta uh, cosa ho fatto? Dio, oh, oddio, mi pare di aver fatto tante cose in questo periodo ma non riesco allo... aspetta. io continuo a sfogliare la mia agenda così mi viene in mente di dirti uh, dunque che Wanda, che Wanda ha un amore per un indiano, non te l'ho raccontato, che per la carità mi dice, non dirlo a nessuno, perché sai, se lo vengono a sapere, mi fanno ritornare a Roma di colpo, eccetera, eccetera, morale, Figurti, c'è l'amore con l'indiano, pensa già di sposarlo, di avere dei figli, ma tu sei pazza, ecco. Ah, poi mi sono dimenticata, sai, mi sono dimenticata di mandare Figurti, mi sono dimenticata di mandare gli auguri, gli auguri a Lipo per il suo compleanno
1: ecco qui forse devo fermare per spiegare che Lippo è il fidanzatino italiano di mia mamma, rimasto a Milano e come spesso accade un po' sorpassato dagli eventi
0: Compiuto 24 anni, mi sono ricordata l'altro giorno allora gli ho mandato una lettera dicendo che mi perdoni, visto che è la prima volta da quando lo conosco che mi dimentico, adesso si era dimenticato anche lui di mandarmelo, quindi penso che non ho fatto poi un grande, una grave mancanza, però mi, mi è rimasto mi sono sciocché io per conto mio perché ho detto ma guarda il povero Lippo è proprio finito
1: Povero Lippo, è proprio finita. Così come sembra essere sul punto di finire anche questa bobina. Si cominciano infatti a sentire i primi sfarfallamenti del nastro. Sono sciocchito. E,
0: e così. E poi aspetta che adesso guardo la sua letra per vedere se ti posso rispondere a qualcosa. E dunque, ah, dici che sono cresciuta? Sì, sai che mi accorgo anche in casa, me lo dicono anch'io, che sono, sono veramente cresciuta, delle volte penso, mi trovo sai, con dei ragazzini più giovani, i miei compagni di scuola e tutto e dico Dio mio, non sono proprio più così, non, non sono più studente, capisci? Sono, non lo so, sono, sono, ancora, sono ancora sullo stadio di passaggio, però sono già più dall'altra parte che dal lato, che dal lato mh, ragazzina purtroppo, Ma, D'altra parte forse non è neanche male.
1: Sentire una ragazza di 20 anni parlare in modo così consapevole di se stessa e della propria vita è un po' sconcertante oggi che si è adolescenti fino ai 40, anche ai 54. Tuttavia, mia mamma, per matura che fosse, era pur sempre giovanissima e a volte sembrava se lo ricordasse anche lei.
0: Ebbene bella bianchina in garage, spero che tu non me l'abbia scassata troppo, Pizzi. La mostra canina va a vedere bene perché quando vengo ricordatevi che aspetto il cucciolo, eh? E dunque, a ottobre per me l'idea di andare a Ginevra mi si stringe il cuore, dopo Londra. io, specialmente specialmente sai dopo, dopo questo, questi ultimi due mesi di qui che sono stati così um, eccitanti e così divertenti a me l'idea di tornare a Ginevra a fare le risate scime sul divano e sentire i dischi e andare alle lezioni noiose tutto veramente mi si stringe il cuore soltanto che Ginevra ha la Tu che è talmente vicina a Milano che penso sarò più Milano che a Ginevra ma ti dico mamma sai che a me l'idea di tornare in Italia e di fare mh, la vita un po' che fanno tutte le mie amiche eccetera ma in un gruppo di gente che è un o snob o un po' vuota o qui o là, francamente mi si stringe il cuore, qui invece è tutto diverso, adesso che ho conosciuto questa gente che lavora, che è interessante, che conosce tanta gente, che ha tanti argomenti, che ha visto il mondo, che sono tanto più vecchi di me, ma io mi trovo molto meglio con loro, credi molto meglio. Ti senti che non hai, non hai bisogno di scherzare, di raccontare le barzellette tutto il tempo, capisci? Ma puoi parlare di qualsiasi argomento, ti ascoltano, magari ti danno poca importanza, ma perlomeno loro sono interessanti, loro hanno, hanno argomenti. Loro, se penso alle sbadigliamenti del Lippo per l'amor del cielo di tutti questi ragazzini, veramente, non so cosa farò io. I trentenni in Italia non li ho mai visti, li, li esportiamo tutti. Non so. Comunque, ecco. Parlami dei tuoi programmi di quando pensi di far ritorno. Cosa fai? Penso di far ritorno proprio alla fine di giugno, verso il 28, 30, così, di modo che ho questi dieci giorni a luglio prima di andare a, di andare a prendere L. E scrivere nonni, ho scritto Zia mala. è così anche a Ziamala scriverò adesso. Senti picci e eh, non sono muto e sordo perché come vedi sentire sento benissimo, parlare, ho parlato, perlomeno in tardi, ma meglio tardi che mai, ti ho scritto una lettera l'altro giorno che spero ti sia arrivata, adesso come ve, esco, esco e poi imposto questo nastro impostandolo oggi spero che per lunedì o al massimo martedì tu lo riceva. Dio alla flare che non diventi mata con le pulizie e dille che mi mandi la ricetta per lo sugo della minestra.
1: E così finisce l'ultimo nastro, sul sugo della minestra. Ma che minestra si fa col sugo? Non lo sapremo mai. È un altro dei cliffhanger di mia mamma per mantenere sempre la giusta dose di suspense. Sì, va bene la suspense o la suspense, ma togliamoci il dubbio, chiediamolo direttamente a lei. Mamma! Ma cos'era sto sugo della minestra?
2: Dopo 64 anni è un po' difficile riprendere un discorso lasciato a metà, non a metà della verità, era anche abbastanza concluso, ma insomma 64 anni è una vita di per sé, quindi più 20, allora i 20 abbiamo visto questi mesi esilaranti a Londra ascoltare i nastri che mandavo da Londra alla mia mamma, di cui credo ne sia rimasto uno solo ma mi ha fatto indubbiamente un certo effetto, però ho capito che anche a vent'anni la testa sul collo l'avevo cioè mi divertivo per carità, facevo tante cose però avevo già lo spirito critico che poi mi ha seguito tutta la vita, mi ha accompagnato tutta la vita nel bene e nel male, perché anche se troppo critici non è, non è positivo tutto sommato però aiuta a non fare delle scemenze e allora mi compiaccio mi sono risentita ma mi compiaccio perché la testa sul collo trovo che um, insomma e avere rispetto di se stessa e della vita è un valore infinito per, per tutto che adesso ho 84 anni e continuo ad avere lo stesso atteggiamento
1: questa è mia mamma oggi E lo spirito critico non l'ha perso col passare degli anni, anzi. Infatti, non si è riconosciuta subito quando ha ascoltato la sua voce da ragazza. E naturalmente ha dato la colpa al geloso. Però travisa molto la voce.
2: Anche la mia, non so.
1: Nessuno si riconosce subito quando ascolta la sua voce registrata. Perché ognuno di noi è abituato a sentire la propria voce nella testa con tutte le risonanze anche delle, delle ossa craniche.
2: E, e allora, tutte e due, ci siamo munite di un piccolo geloso e, e io ho cominciato a mandare i nastri alla mia mamma e la mia mamma mi rispondeva. Poco a dire la verità, però.
0: Oh, cara, grazie. Mi accorgo adesso con terrore, riprovando quello che ti avevo inciso, che ho inciso tutto il nastro, cioè tutta questa parte del nastro è arrivata fino alla fine e che non è rimasto scritto neanche una parola.
2: Alla voce uguale alla mia?
0: Tu che mi ero regliata apposta e ti avevo raccontato tante cose, adesso devo ricominciare da capo e non me le ricordo più e poi soprattutto è che non funziona questo accidente, adesso riprovo per vedere se questa parte si è incisa.
2: E, sì, mi spiace, l'avevo messa forse un po' anche nei pasticci perché a quell'età lì nessuno di noi era così, insomma, era così abituato ad usare le, le macchine, non erano elettroniche, ma insomma le macchine che ti registravano, che tu ascoltavi e tutto, era, eravamo un po' gli albori di tutta quella roba lì e quindi la mia mamma delle volte aveva un po' di difficoltà, però dopo ho preso mano.
0: Ecco, ho riprovato e sei incisa e eh, non capisco proprio cosa sia successo, quindi adesso pazienza, devo alzarmi e nel, eh, nel pomeriggio riprenderò, ma sempre con l'angoscia che quando parlo non, non, non rimanga inciso, capisci? Non so proprio perché i maneggi non sono sempre stati quelli giusti, io non capisco cosa ci sia qui dentro.
2: E invece sì, a me, a me la tecnologia invece, mi ha sempre affascinato, perché mi apriva un altro mondo. Era un mondo che mi divertiva e che io volevo conoscere, sono stata sì tra le prime forse ad avere l'iPad. E, e insomma, sì, mi sono divertita, mi diverto anche adesso. Adesso, però ho 84 anni faccio un po' più fatica, mi, mi secca anche, mi arrabbio Ma insomma, ecco così. E allora, io ho finito.
1: My Fair Mummy
0: My Fair Mummy è un podcast di Cora Media in collaborazione con Istituto Barlumen. Scritto, narrato, sonorizzato e prodotto da Gaetano Kappa. Cura editoriale: Luca Micheli e Marco Villa. Produzione esecutiva: Ilaria Celeghin. Finalizzazione: Guido Bertolotti. Hanno partecipato Grazia, Elena, Anne e il Cap. Per Istituto Barlumen si ringraziano Derek Allen, Marco Drago, Alessandra Felletti, Francesco Lovari, Massimiliano Speziani, Sergio Varbella. Questo
1: programma non vi è stato offerto da... Geloso! geloso. Nastro magnetico geloso a life right fidelity. Con un agganciamento automatico del nastro ganciamatic. Ganciamatic. Marcia. Gansh! Geloso! È un astro superiore!